0: Läuft der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Ja, hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Läuft, dem Podcast des Versicherungsmaklers und Risk Consultants Funk. Wer uns schon öfter gehört hat, der kennt mich vielleicht schon. Ich bin Larissa Thom und arbeite hier in der Unternehmenskommunikation von Funk. Und heute geht es in unserer Folge um den Bereich Funk Risk Engineering. Wir haben nämlich ein ganz eigenes Team aus Ingenieurinnen und Ingenieuren, das Unternehmen mit seiner Expertise rund um Brandschutz unterstützt, aber auch bei der Vermeidung von Betriebsunterbrechungen oder der Absicherung von Naturgefahren. Und ein besonderer Fokus der Arbeit dieses Teams liegt dabei auf der Herstellung von Risikotransparenz zum einen und zum anderen auf ganzheitlichen Schutzkonzepten für den Sachwertschutz. Denn Behörden stellen bei ihren Brandschutzvorgaben meistens eher den Personenschutz in den Fokus und der Sachwertschutz wird hier eben nicht ausreichend berücksichtigt. Und das kann für Unternehmen teuer werden und im schlimmsten Fall sogar zur Insolvenz führen. Und wie unsere Kunden diesen Worst Case vermeiden können und natürlich auch wie Funk dabei unterstützt, das verrät mir heute unser Experte Tobias Kahlo. Hallo Tobias. Hallo Larissa. Genau, ich stelle dich wie immer einmal kurz vor. Du bist seit 2010 bei Funk, seit 2016 Teamleiter des Teams Brandschutz und seit dem 1. April 2023, also ganz frisch, auch Leiter unseres Industriebereichs Sachversicherung. Dein Fokus liegt da auf Risk Engineering, auf der Koordination von Großschäden. Von 2005 bis 2010 hast du Sicherheit und Gefahrenabwehr in Magdeburg studiert und seit 2021 bist du auch noch nebenberuflich als Dozent tätig und zwar beim Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft und da im Lehrgang technischer Underwriter. So, das kurz zur Einleitung. Dann wollen wir jetzt auch direkt mal loslegen. Ich habe es ja gerade schon kurz angerissen, aber ich denke mal, du kannst uns da noch einen viel besseren Einblick geben. Wer und was verbirgt sich denn genau hinter dem Begriff Funk Risk Engineering?
1: Ja, das Team Funk Risk Engineering gehört zum Sachbereich ähm, bei Funk. Wir sind ein Team aus mittlerweile neun Mitgliedern, ähm, darunter auch zwei Frauen, die ähm, als Risikoingenieure mit mit auftreten. Und unsere Aufgabe ist es, für den Sachbereich Risikotransparenz herzustellen. Du hattest das gerade schon erwähnt. Und ähm, unsere Kunden dahingehend zu beraten, dass wir brandschutztechnische Unterstützung geben und zwar auch hier im Bereich des Sachwertschutzes, der über den Personenschutz hinausgeht. Ähm, dazu haben wir das Thema Risikoanalysen mit auf der Agenda, ähm, Beratung und auch Projektbegleitung. Projektbegleitung immer dann, wenn es um die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen geht, äh, wie zum Beispiel Sprinkleranlagen, Brandmeldetechnik oder auch ganzheitliche Schutzkonzepte, die dann mit eingebaut werden müssen. Und dafür müssen wir individuell auf unsere Kunden eingehen, ähm, individuell die Bestandsaufnahme machen und darauf aufbauend dann auch Schutzkonzepte und Beratungskonzept ausbauen. Das FUNK Risk Engineering Team hat um Jahr so circa 360 Projekte, die wir stemmen und dazu kommen noch so um die 150 Ad-Hoc-Beratungen oder Kurzberatungen, also ist das was so Stellungnahmen sind zu kurzen Anfragen, die auch auf dem Mailweg oder auf dem telefonischen Weg dann mal kommen. Und ja, dieses Alleinstellungsmerkmal ähm, ist ein Ingenieurteam an sich nicht, aber unter den Maklern in Deutschland haben wir schon ein recht starkes Team und äh, man muss auch dazu sagen, wir konkurrieren hier mit den großen Maklern, kleinere Makler leisten sich das eher selten, weil es ein sehr intensiver ähm, Posten auch ist.
0: Alles klar, Dankeschön. Wir hatten ja schon kurz gesagt, es geht bei euch viel um Brandschutz, hattest du auch gerade erwähnt. Was sind denn generell besondere Herausforderungen für die Industrie, wenn es um Brandschutz geht? Gibt es da zum Beispiel Fehler, die sehr viele Unternehmen machen und wo unsere Zuhörenden jetzt vielleicht auch denken, ah ja, das könnte mir ja helfen, wenn du uns mal da erzählst, was es so gibt?
1: Ja, gern. Also du hattest es schon angesprochen in deiner Einleitung. Wir unterscheiden ja zwischen dem behördlichen Brandschutz, der insbesondere auf den Personenschutz abzielt und hier ganz besonders ein Element im Mittelpunkt hat. Und zwar ist das der Rettungsweg. Für uns alle mit das Wichtigste am Brandschutz überhaupt, dass wir aus also im Brandfall aus einem Gebäude herauskommen, sicher oder auch gerettet werden können von der Feuerwehr. Das hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Das ist vollkommen okay. Aber es zielt eben auf den Personenschutz ab. Und das Pendant dazu ist im Ende der Sachwertschutz, also alles das, was keine Beine hat, was nicht wegrennen kann, was wir aber trotzdem schützen möchten, weil es ja möglichst nicht dem Brand zum Opfer fallen soll. Und ähm, da liegt eigentlich auch die Herausforderung der Unternehmen, weil die Bauordnung berücksichtigt diesen Punkt nur sehr rudimentär. Und äh, die Abweichungen sind... Teilweise sehr gering und auch mit geringen Kosten darstellbar, um auf den Sachwertschutz zu kommen. Und äh, gerade aber auch bei größeren Betrieben geht es hier auch schon wirklich um große Investitionssummen, die zu tätigen sind und die für die Unternehmen gerade auch bei der Erstellung von äh, Gebäuden bzw. beim Umbau von Gebäuden berücksichtigt werden sollten, damit es dann nicht im laufenden Betrieb zu erheblichen Mehrkosten kommt beziehungsweise auch zu Problemen beim Versicherungsschutz.
0: Ja, danke dir. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen mitgenommen, umfassende Konzepte für den Sachwertschutz sind also nicht nur nice to have, sondern können eben auch den Unterschied machen, ob Unternehmen Versicherungsschutz erhalten oder nicht. Gibt es denn noch andere Gründe, warum Unternehmen hier unbedingt nachrüsten sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, oft wird verkannt, insbesondere auch von den Versicherungsnehmern, dass die Ziele des Versicherers und die des Unternehmens sehr, sehr eng beieinander liegen, wenn sie nicht sogar identisch sind, ähm, weil was möchte der Unternehmer? Der Unternehmer möchte produzieren, er möchte seine Waren verkaufen, seine Dienstleistungen verkaufen und er möchte möglichst keine Produktions- oder Betriebsstörung haben, die ihn daran hindert, die Marge äh, gegebenenfalls reduziert oder den Umsatz reduziert und er möchte auch möglichst Kunden dazugewinnen und nicht verlieren. Und äh, was er dafür braucht, ist ein stabiler Betrieb, der möglichst störungsfrei produzieren kann. Und auf der anderen Seite steht der Versicherer, der möchte eigentlich genau das Gleiche. Der möchte, dass das Unternehmen produziert, dass das Unternehmen seine Versicherungsprämie bezahlt, möglichst keinen Schaden erleidet. Auf der einen Seite natürlich auch, damit sie die Prämie nicht ausschütten müssen. Aber wenn man jetzt aus Unternehmersicht das Ganze mal betrachtet, stellt man fest, dass ja auch ein Brandereignis, sei es klein oder groß ist, stellt eine Betriebsstörung dar und wirkt sich damit auf den Umsatz und auch den gesamten Betriebsablauf aus. Das hat also zur Folge, dass wir mit Brandschutzmaßnahmen, die der Versicherer vorgibt, beziehungsweise in denen der Versicherer Firmen ist, weil er sich ja viel mehr mit dem Thema befasst, mit dem Sachwertschutz, ja, damit kann er seine Resilienz erhöhen, er kann den Umsatz stabil halten und äh, er ist vor allem nicht vom Markt so lange verschwunden, weil was ist die Konsequenz daraus aus einer größeren Betriebsstörung? Wir reden jetzt nicht über ein Brandereignis, wo ein Papierkorb brennt, wie jemand mit einen Feuerlöscher löschen kann, sondern tatsächlich über diese großen Ereignisse, die wir auch in den äh, Zeitungen lesen, in den Presseberichten lesen, wo ganze Hallen abbrennen. Was ja einer sehr großen Betriebsstörung gleichkommt, die in der Regel bedeutet, dass wir nicht nur für wenige Tage oder Wochen ausfallen, sondern über viele Monate bis hin zu Jahren. Und äh, das deckt auch die Versicherung ab. Also wir haben ganz oft Haftzeiten, ähm, also Zeiten, in denen die Versicherung den Betriebsausfall bezahlt, von 12 Monaten, 24 Monaten bis hin zu 36 Monaten und in Einzelfällen auch darüber hinaus. Und in dieser Zeit kriegt der Kunde, und der Versicherungsnehmer damit alle seine Kosten ersetzt. Er hat also sozusagen plus minus null ähm, am Ende dieser Zeit. Aber was hat er verloren unter Umständen? Seine Kunden. Das heißt, wenn diese Haftzeit endet und die Versicherungszeit, ist die Frage, an wen kann er seine Waren noch liefern? Kann er den Umsatz aufrechterhalten? Oder hat er seine Marktposition gegebenenfalls verloren? Und das verlieren viele aus den Augen. Und äh, dafür sind wir als Versicherungsmakler mit dem Fokus des Brandschutzes, aber auch der Versicherer da, um genau auf diese Punkte hinzuweisen und äh, damit auch Folgen wie Reputationsschäden oder Marktverluste entsprechend vorzubeugen. Es gibt auch eine Statistik, ähm, aus der hervorgeht, dass circa zwei Drittel aller Unternehmen, die einen Großschaden erleiden, innerhalb der nächsten drei Jahre nach dem Großschaden in Insolvenz gehen. und damit eben leider vom Markt verschwinden. Das heißt, die Versicherung hat zwar gegriffen, sie hat ihre Leistung erfüllt, aber das Unternehmen hat daraus nichts gewonnen, zumindest nicht auf Dauer. Und daher ist das Thema Brandschutz eine nachhaltige Investition und auch ein nachhaltiges Projekt, was der Kunde für sich aufbauen kann, um eben diese eben schon genannte Resilienz gegenüber Störungen zu erhöhen und überhaupt auch aufzubauen.
0: Hm, okay, zwei Drittel, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist ja doch eine echt hohe Zahl dann in dem Kontext.
1: Eine sehr erstaunliche Zahl. Wenn man sich allerdings die Schäden anschaut, dann reden wir auch tatsächlich über Millionenbeträge, die hier ähm, fließen. Das sind zum einen Sachschäden, wo die Gebäude, die Betriebsanrichtung, die Vorräte abbrennen und auf der anderen Seite dann die Betriebsgewinne eben über zwei, drei Jahre entfallen. Und äh, das ist natürlich ein enormer Beitrag, den ein Unternehmen erst einmal wieder aufholen muss.
0: Ja, super. Dann nehmt ihr da ja echt mit eurem Team eine wichtige Aufgabe ein. Es ist auch gut, dass wir heute auch ein bisschen Klarheit schaffen können. Gibt es denn noch andere Themen jetzt, außer das, was wir hier gerade schon besprochen hatten mit dem Personenschutz, Sachwertschutz, die dich und dein Team gerade
1: beschäftigen? Da gibt es eine ganze Menge. Wir haben also neben den Naturgefahren, die äh, ja vor zwei Jahren äh, auch in Deutschland einen gewissen Höhepunkt mit dem A-Hochwasser erreicht haben, ähm, was wir jetzt auch zukünftig noch stärker ausbauen werden mit, unseren, mit unserem Know-how, ähm, gibt es insbesondere auch das Thema energetische Nachrüstungen. Ähm, dort ist ja schon seit vielen Jahren das Thema Dämmung ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil, der auch von Behördenseite oder auch durch, äh, durch die Politik in Deutschland vorgegeben wird und auch gestärkt wird. Hier haben wir die Thematik, dass Dämmstoffe eingesetzt werden, die zwar einen sehr, sehr guten Dämmwert haben, aber auf ihrer Basis, der Grundstoffbasis, im Endeffekt einen organischen Stoff haben und das ist Öl. Und wenn wir jetzt über Polyurethanschäume oder auch Polystyrole, das ist vielleicht für viele auch ein Begriff, diese weißen oder gelblichen Schäume sprechen, haben die einen sehr guten Dämmwert, aber sie brennen eben auch. Und damit holt man sich als Unternehmen eine zusätzliche Brandlast in das Gebäude hinein, die auch noch flächendeckend aufgebracht ist. Also wenn wir uns ein Dach vorstellen, eine große Halle, die 100 Meter lang ist, 50 Meter breit ähm, und eine durchgehende Dacheindeckung hat mit eben diesem brennbaren Stoff, dann kann schon ein kleines äh, Ereignis, was an einer Stelle einen Brand auslöst, einen Flächenbrand auslösen und eben zu so einem Großereignis führen. Und das sind Themen, die sind allerdings nicht erst seit zwei, drei Jahren in der Versicherungswirtschaft bekannt. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Aber gerade auch so vor vier, fünf Jahren gab es mehrere Großschäden, die sehr, sehr exponiert waren, wo wir in dreistelliger Millionenhöhe dann auch Schadenereignisse für die Versicherer hatten, dass dieses Thema nochmal mehr in den Fokus gerückt ist. Und das tut es auch heute zunehmend, gerade eben aufgrund der Energiepolitik. Und es ist sehr, sehr schwierig bei den Kunden dann auch, das Verständnis dafür zu wecken, warum sollen sie diesen Stoff nicht einsetzen, warum einen anderen und ähm, die die Fragestellung, die dahinter steht, ist oftmals auch nach dem Gewicht, weil wir haben ja Bestandsgebäude, die gedämmt werden, die haben eine gewisse Statik, also eine Traglast, äh, ja, Tragkraft des, des, des Daches und äh, wenn ich da mehr Stoffe draufbringe, also auch mehr Gewicht, komme ich irgendwann an die Leistungsgrenzen dieser Gebäude. Und diese Stoffe, von denen ich gerade sprach, die, die insbesondere auch auf Ölbasis dann ähm, hergestellt werden, die sind relativ leicht, verhältnismäßig leicht, mit einem hohen Dämmwert. Im Vergleich zu anderen wie mineralischen Baustoffen, die eben deutlich schwerer sind und damit eine geringere Dämmwirkung erzielen bei zumindest gleicher Schichtstärke. Also man kann mit beiden Stoffen ähm, die, die Ziele erreichen, die man erreichen möchte, aber man braucht eben die Statik für das Gebäude. Das ist schon mal das erste Thema, ähm, wo der Versicherungsnehmer entscheiden muss, welchen Weg geht er. Ähm, man muss dazu sagen, dass gerade auch brennbare Dächer in großen Formaten äh, teilweise ein Novum bei den Versicherern sind und damit sich der Versichererkreis schon einmal einschränkt. Und was jetzt neuerdings noch einherkommt, ähm, ist zwar auch kein neues Phänomen, weil Photovoltaikanlagen gibt es schon seit 10, 12 Jahren und äh, werden auch auf den Dächern installiert. Aber gerade jetzt seit der Energiekrise im letzten Jahr ist das natürlich sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Und viele wollen eigene Energie erzeugen, wollen ihre Dächer damit ertüchtigen. Und ähm, hier bringen wir jetzt eine zusätzliche Brandlast äh, mit Kabeln und aber auch eine potenzielle Zündquelle auf das Dach, was im Zusammenhang gerade mit diesen guten Dämpfstoffen, die dann auch brennbar sind, natürlich ein sehr explosives Gemisch zumindest herstellt und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Großschadens nochmal erhöht. Und das sind gerade Herausforderungen, mit denen wir uns sehr intensiv auseinandersetzen, unsere Kunden auch beraten, versuchen Strategien und Lösungen zu finden und das auch in Zusammenarbeit mit den Versicherern natürlich.
0: Okay, also sowas wie energetische Nachrüstung oder Photovoltaikanlagen, könnte ich mir vorstellen, betrifft wahrscheinlich viele Unternehmen, also auch verschiedener Branchen. Gibt es aber Branchen generell, für die das Thema Brandschutz vielleicht von besonderer Relevanz ist, also die da höhere Risiken haben als andere?
1: Da gibt es durchaus Unterschiede in der Industrie. Also grundsätzlich muss man sagen, Brandschutz ist für tatsächlich alle Branchen sehr, sehr relevant. Das geht beim metallverarbeitenden Betrieb los. Viele denken im ersten Augenblick dran, okay, Metallverarbeiter, ähm, was soll da brennen? Also wir haben ja in der Regel einen Werkstoff, der nicht brennbar ist, ähm, und da kann eigentlich nicht viel passieren, aber wenn man sich das in der heutigen Zeit anschaut, wie komplex auch metallverarbeitende Unternehmen schon geworden sind, dass da oftmals auch Kunststoffanteile mit dabei sind, die Verpackung der der Bauteile, die ja oftmals einen sehr hohen Anspruch an die Oberflächenbeschaffenheit haben, bringt dann eine Brandlast einher und ähm, auch die metallverarbeitenden Verfahren sind oftmals mit Wärme bzw. hohen Temperaturen und auch ähm, ja teilweise bis zur Schmelze hin äh, beinhaltend. Und äh, das führt natürlich auch zu bestimmten Exponierungen. So ist auch also im Metallbereich Brandschutz erforderlich. Aber das zieht sich eben durch alle Branchen durch, über die Lebensmittelbranche, die gerade bei Schäden dann auch ähm, sehr schnell hohe Schäden oder Maschinenschäden erleidet aufgrund der Rauchsensitivität. Wenn wir also ein kleines Brandereignis haben, ähm, wo Kunststoffe beteiligt sind und damit eine sehr hohe Rauchentwicklung, geht das oft damit einher, dass große Räume und Bereiche kontaminiert sind, die dann auch ähm, ja entsorgt werden müssen, obwohl sie nicht gebrannt haben, sondern einfach nur beaufschlagt sind. Und es geht weiter in der Pharmaindustrie, wo wir das gleiche Thema haben, auch sehr hohe Werte noch dazu. Also Wertkonzentrationen, die dann auch zu hohen Schäden, auch bei kleinen Ereignissen schon führen. Und es geht weiter mit dem Thema Oberflächenbeschichtung. Oberflächenbeschichtung stellt man sich jetzt eigentlich nichts Schlimmes bei Vorlackieren, Pulverbeschichtung oder auch galvanotechnische Verfahren. Aber gerade diese Verfahren haben brandschutztechnisch eine sehr hohe Exponierung und stehen auch in den letzten Jahren in einem sehr starken Fokus der Versicherer, weil wir eine Kumulation an Schadensereignissen haben, auch sehr große Schadensereignisse im zweistelligen Millionenbereich. Und daher befasst man sich jetzt umso mehr mit diesem, mit diesem Thema und äh, wir haben ein Kollegen, der sich auch auf das Thema Galvanisierung und galvanotechnische Prozesse, dazu gehören auch Elektrolyseprozesse und weitere, ähm, spezialisiert hat, um unsere Kunden umfangreich zu beraten, Schutzkonzepte mit aufzubauen. Und das zieht sich auch noch weiter über die Branchen Gießereien, beispielsweise Papierindustrie. Wir haben ja mit der VZP ähm, auch eine Tochtergesellschaft, die auf diesem Bereich ähm, spezialisiert ist. Und ja, welche Branchen haben wir noch? Holz Holz und Recycling ähm, sind zwei Branchen, die sind am Versicherungsmarkt sehr unbegehrt, weil es sind schon Stoffe, die per se sehr stark brennen, sehr exponiert sind. Wir haben auch oftmals Verfahren durch Zerkleinerung, durch Sägen, ähm, wo auch Funkenschlag ähm, oder auch hohe Temperaturen entstehen, was eben dazu führt, dass wir Zündquelle und Brandlast relativ nah beieinander haben. Daraus folgt eine häufige, Schadeneintrittswahrscheinlichkeit und auch der häufige Schadeneintritt, was vollkommen okay ist in der Branche. Wichtig ist aber, wie händle ich das? Weil ich kann durchaus mit kleinen Schadenereignissen oder Störungen umgehen. Da gibt es äh, Löschtechniken für, Erkennungstechniken für und auch organisatorische Verfahren, um diese Risiken zumindest in kleinen äh, Schadensereignissen zu lassen, dass keine Großschäden daraus werden. Und dann ist das auch für die Unternehmen händelbar. Aber man muss diese Expertise eben haben. Und äh, auch darauf haben wir uns spezialisiert. Äh, Funk hat sehr viele Sägewerkskunden äh, beispielsweise im äh, Sortiment. Und wir haben aber auch einen beträchtlichen Anteil an Recyclingunternehmen, für die wir entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet haben und auch erfolgreich am Versicherungsmarkt platziert haben.
0: Okay, ich merke schon, der Bedarf für eure Leistung ist auf jeden Fall da ähm, bei verschiedensten Branchen. Dann, genau, vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, welche Leistung bietet ihr denn konkret an? Wie unterstützt ihr Unternehmen?
1: Also für unsere Dienstleistung haben wir drei Säulen, ähm, die wir unseren Kunden anbieten können. Das eine ist die klassische Maklerdienstleistung, beziehungsweise für einen technischen Makler, muss man sagen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, nicht jeder Makler ähm, hat eigene Ingenieure beginnt in der Regel mit der Schaffung von Risikotransparenz, sowohl für den Kunden als auch für den Makler selbst, damit wir unsere Tätigkeit als Makler nachkommen können, als auch für den Versicherer als Risikoträger, damit er entsprechende Angebote für Versicherungsschutz abgeben kann. ist die klassische Brandschutzbesichtigung bei der wir in die Betriebe gehen, uns die Betriebe anschauen, Risikobegehungen machen, auch Optimierungshinweise geben und dem Kunden einen Einblick geben, wie sein Risiko vom Sachwertschutz her aufgebaut ist. Die zweite Säule richtet sich insbesondere an komplexe Kundenverbindungen oder auch sehr große Kundenverbindungen, wo wir sehr viele Standorte beispielsweise haben oder einen sehr großen Beratungsbedarf aufgrund der ähm, ja, Kundengröße, Werksgröße und auch Produktionskomplexität. Ähm, das ist das Account Engineering. In dem Fall ähm, ist ein Ingenieur zugeordnet, der sich sehr intensiv mit dem Kunden auseinandersetzt, der die Risiken bis ins Detail kennt, mit dem Kunden diskutiert, in dem regelmäßigen Austausch ist, damit auch Umbauten, Neubauten und auch technische Veränderungen im Betrieb immer brandschutztechnisch aktuell bewertet werden, auch unter Sachwertschutzgesichtspunkten und äh, dann entsprechende Maßnahmen auch eingeleitet werden, die mit dem Versicherer in der Regel abgestimmt werden. Hier haben wir also das äh, Prinzip äh, des, des zentralen Ansprechpartners, was wir auch bereitstellen. Und äh, die dritte Säule ist das Projekt Projektengineering. Im Projektengineering ist es eigentlich kein kontinuierlicher Prozess, sondern wir haben ein definiertes Thema, wie zum Beispiel die Erstellung eines Sachwertschutzkonzeptes. Das heißt, der Kunde kommt aus dem normalen behördlichen Brandschutz kriegt keinen Versicherungsschutz oder tut sich sehr, sehr schwer, zu guten Konditionen Versicherungsschutz einzukaufen, dann ist es unsere Aufgabe, ein Schutzkonzept zu, ähm, zu erstellen. Und das kann auch beginnen wieder mit einer Brandschutzbesichtigung, würde sich dann aber über die Erstellung eines Schutzkonzeptes, das heißt, wir gucken, welche Risiken haben wir, welche Maßnahmen können wir dem gegenüberstellen und das zu einem Paket zusammenschnüren, was versicherungstechnisch Akzeptanz ähm, erhält, ähm, dann auch zusammenbauen, das stimmen wir mit dem Versicherer ab und äh, begleiten den Kunden auch noch bei der Umsetzung dieses Schutzkonzeptes. Das hat dann definiertes Anfang, definiertes Ende und ähm, ist bei uns als Individualdienstleistung dann auch mit geschlüsselt, also nur bei Bedarf einzuwenden.
0: Gut, ähm, damit das vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen anschaulicher wird, könntest du uns ja vielleicht nochmal einmal mit in deinen Arbeitsalltag nehmen, zum Beispiel zu einer klassischen Brandschutzbesichtigung, würde ich jetzt mal sagen. Wie läuft denn so ein Besuch beim Kunden genau ab?
1: Ja, wie läuft so ein Besuch ab? Du kennst doch bestimmt die Sendung mit der Maus. Ja, <lacht> Ungefähr so kann man sich das vorstellen, aber wir dürfen die Fragen selber stellen und das macht es durchaus interessant. Der, der Ablauf ist äh, am Anfang sehr theoretisch. Wir, es ist natürlich ein Kennenlernen, wir müssen wissen, wer sind die handelnden Personen, ähm, haben wir auch die Ansprechpartner mit am Tisch, die uns über den Brandschutz die Technik Auskunft geben können, über die Betriebsabläufe, die in dem Betrieb ablaufen wir gehen dann auch auf das Thema Medienversorgung ein, wie zum Beispiel Elektroversorgung, Druckluftversorgung, weil das zum einen brandschutztechnische Relevanz hat, aber auch Relevanz für die Betriebsunterbrechungskomponenten, was Abhängigkeiten beispielsweise eingeht. In dem Zusammenhang fragen wir auch ab, was gibt es noch für andere Standorte? Wir gucken nach Wechselwirkungen in den Betrieben. Haben wir vielleicht eine Art verlängerte Werkbank, die uns zuliefert oder wir liefern einem anderen Betrieb zu? Das Thema Lieferanten ist auch immer mit auf der Agenda und auch Abnehmer, weil es ja auch im Sachversicherungsvertrag ähm, die Rückwirkungsschäden gibt, die mit abgedeckt sind. Und äh, ja, dann geht es eigentlich in die ganz klassische Risikobegehung. Wir gehen also in den Betrieb hinein und versuchen uns den Produktionsprozess mit allen dazugehörigen äh, Gebäuden und Räumen zu erschließen, den Produktionsprozess zu verstehen und ähm, haben am Ende des Tages ähm, eine Art Abschlussgespräch, ähm, wo wir dann auch ein Fazit ziehen und zum einen das Positive, das Negative mit aufführen und dem Kunden eine gewisse Risikotransparenz geben. Das machen wir in der Regel über ähm, Normalschadenerwartungen. Das heißt, wir skizzieren ein Szenario, wie würde ein Brand unter ungünstigen Bedingungen ablaufen, ähm, um dem Kunden zu verdeutlichen, welche Risiken muss ich hier eigentlich selber tragen oder welche Potenziale für einen Schaden habe ich und leiten daraus entsprechende Maßnahmen ab, was für uns aber Empfehlungen sind. Wir sind ja als Makler nicht Risikoträger. Das heißt, wir können nur empfehlen und den Kunden dann auch bei der, mit der Risikoeinschätzung und der Umsetzung der Maßnahmen begleiten.
0: Zum Schadensszenario, das interessiert mich jetzt gerade. Also wenn ihr da beim Kunden seid und wie das unter ungünstigen Bedingungen, hast du jetzt gerade gesagt, ablaufen würde, kannst du uns da auch mal ein Beispiel geben. Ich glaube, das würde es jetzt noch so richtig greifbar machen vielleicht für unsere
1: Personen, die uns hier zuhören. Ich werde es versuchen. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, ein Bild darzustellen oder Ähnliches. Deswegen versuche ich es etwas mit, mit Worten zu beschreiben. Ähm, ja, das Thema Schadensszenario. Stellen wir uns vor, wir haben einen Betrieb, der ist... Äh, Wobei, wir wollen ja wir wollen ja den Unterschied zwischen Sachwertschutz und äh, behördlichem Brandschutz einmal skizzieren. Dann nehmen wir uns erstmal das Beispiel raus, wie könnte ein Betrieb aussehen, der nach behördlichen Auflagen gebaut ist und vollkommen konform ist, wo der Kunde nichts falsch macht. Nehmen wir zum Beispiel einen kunststoffverarbeitenden Betrieb. Wir können laut der Bauordnung... Für Industriebetriebe ist hier eine Sonderbauverordnung äh, gegeben, die Industriebaurichtlinie, die eigentlich deutschlandweit gilt in verschiedenen Fassungen. Ähm, können wir beispielsweise ein Gebäude skizzieren, das, ähm, stellen wir es uns rechteckig vor, 4400 Quadratmeter Fläche hat. Das ist schon mal ganz gewaltig, wenn man sich vorstellt, man wohnt vielleicht so auf 50 bis 100 Quadratmetern, ähm, ist eine ganze Menge mehr. Das ist eben ehrlich, also wir können vorne reingehen einmal durch die Halle durchgucken und gehen hinten wieder raus. Und der klassische Produktionsablauf ist ja, wir bekommen Rohware auf der einen Seite rein, haben in der Mitte Verarbeitungsmaschinen und auf der Rückseite stehen dann die Fertigprodukte und die dann wieder abgeholt werden. Das ist also laut der Industriebaurichtlinie so ohne Probleme möglich, so einen Betrieb in der Größe zu bauen, wenn wir eine Brandmeldeanlage installieren, also eine Anlage, die automatisch Brand erkennt, zum Beispiel mit der Erkennungsgröße Rauch oder auch Wärme. Und wenn wir ein Tragwerk haben, das äh, 30 Minuten Feuerwiderstand äh, gewährleistet. Tragwerk wäre jetzt also die Stützen von dem Gebäude und das Dachtragwerk, also alles das, was die Gebäudehülle hält, könnte man beschreiben. Das wären eigentlich so die beiden wesentlichen Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und dann haben wir schon ein gutes brandschutztechnisches Konzept. Und von außen betrachtet haben wir einen Feuerwiderstand, wir haben eine automatische Erkennung, dann würde die Feuerwehr kommen. Soweit alles gut. Aber was heißt das jetzt für ein Schadensszenario? Wir haben, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, ähm, vom, vom, vom Ablauf her ähm, wird ja ein, ein, eine Brandmeldeanlage zwar automatisch äh, aktiviert, wenn zum Beispiel ein Brandereignis eintritt. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe ja gerade gesagt, ungünstige Umstände. Wir nehmen mal an, dass das zu einem ungünstigen Zeitpunkt ist, wo keiner im Betrieb ist. Der Betrieb arbeitet Montag bis Freitag dreischichtig, aber am Wochenende ist er nicht besetzt. Und wenn wir jetzt annehmen, Samstagabend um 18 Uhr kommt es zum technischen Defekt, ein kleines Gerät fängt an mit Brennen, vielleicht so ein Ladegerät im, im, im Fertigwarenlager von, von einem Stapler oder Ähnlichem und im Fertigwarenlager stehen ja auch sehr viele Waren rum, gerade auch jetzt aus Kunststoff in dem Fall, also brennbare Waren und äh, dieser Brand greift über auf den benachbarten Kunststoff. Dann äh, entwickelt sich der Brand, es steigt Wärme auf, es steigt Rauch auf, die Brandmelderanlage würde das erkennen und meldet den Brand automatisch zur Feuerwehr. Nun ist es so, dass die Feuerwehr ja auch erstmal zum Ort des Geschehens hinkommen muss. Das heißt, wenn wir eine freiwillige Feuerwehr haben, wir nehmen an, wir haben eine freiwillige Feuerwehr, sind das also Kameraden, die erst von zu Hause oder von ihrer Arbeitsstätte zur Feuerwache gehen müssen oder fahren müssen, besetzen das Feuerwehrfahrzeug und fahren zum Einsatzort. Ähm, diese Zeit, die dazwischen liegt, das wird in Deutschland als Hilfsfrist bezeichnet und da gibt es auch gewisse Normungen für, wie sich die zusammensetzt beziehungsweise auch wie lang die sein darf und in der Regel liegt die in Deutschland so zwischen 12 und 15, manchmal 18 Minuten, je nachdem. Das heißt, das ist also der Zeitraum, in dem sich das Feuer entwickeln kann, ohne dass eine Löschmaßnahme oder eine schadenmindernde Maßnahme eintritt. 18 Minuten also, in denen es brennt. Dann kommt die Feuerwehr, sie muss noch Wasser anlegen. Das heißt, Wasserversorgung aufbauen, ein bisschen Wasser bringt sie mit auf ihren Fahrzeugen, aber Schläuche ausrollen, Hydrant suchen, anschließen und würde dann Wasser auf den Brand geben. Das dauert in der Regel auch nochmal so zwei bis fünf Minuten, je nachdem wie umfangreich das ist und wie weit weg die, die Hydranten sind. Also sind wir schon irgendwo, wenn wir jetzt bei der Hilfsfrist von 12 bis 18 Minuten ausgehen, dann nochmal fünf Minuten draufrechnen, irgendwo so bei zwischen 15 und 20 Minuten. Nehmen wir 20 Minuten an, ist also die Zeit, in der der Brand sich entwickeln kann. Jetzt ist die Frage, was passiert denn in der Zeit mit dem Brand? Wie, wie weit ist der? Und auch da gibt es Statistiken, ähm, die mal ausgewertet haben, wie schnell so ein Brandverlauf ist. Und äh, es ist durchaus so, dass äh, gerade bei Kunststoff, der ja relativ schnell dann auch abbrennt und auch eine schnelle Brandweiterleitung hat, auf den benachbarten ähm, ja, Brandlasten oder Kunststoffe, die dort stehen, ähm, durchaus äh, innerhalb dieser 20 Minuten ähm, auf eine auf eine Fläche kommt, die schon um die 800 bis 1000 Quadratmeter einnimmt, die in Flammen stehen zu dem Zeitpunkt. Und demgegenüber steht wiederum eine Statistik von der Feuerwehr, die besagt, dass äh, ca. 400 Quadratmeter brennende Fläche kann eine Feuerwehr beim Ersteinsatz ähm, kontrollieren, das heißt also ablöschen. Alles, was darüber hinausgeht, ist im Endeffekt noch so ein bisschen Schadenbegrenzung. Man versucht, die Nachbarschaft zu schützen, aber das Gebäude an sich ist... Äh, ja, man kann schon fast sagen verloren, weil man kann nur noch von außen ein bisschen Wasser drauf geben, aber es brennt eigentlich weiter, weil viel zu viel Brandlast schon angesteckt ist. Und das hätte für unser Beispiel mit diesen 4500 Quadratmetern Halle, die ein großer Brandabschnitt, also eine Halle ohne jegliche Wände ist, äh, im Endeffekt die Folge, dass äh, die Feuerwehr nur von außen noch so ein bisschen Schadenbegrenzung äh, betreiben kann, aber eher die Nachbarschaft schützt und eigentlich diese gesamte Halle abbrennt. Und äh, damit ein Totalschaden erlitten wird. Wenn wir jetzt noch Versicherungsversummen äh, drauflegen, so eine Halle mit äh, Betriebseinrichtung, da sind wir gut und gerne mal so bei 12, 15 Millionen Euro. Wenn das reicht, also gerade jetzt in Zeiten von Inflation, alles nochmal teurer. Dann die Betriebsunterbrechung. Wie lange braucht man, um so eine Halle wieder aufzubauen? Bestimmt anderthalb, zwei Jahre. Wir müssen also zwei Jahre Betriebsunterbrechung äh, mit einrechnen. Nehmen wir mal an, die haben... Also die, die Firma hat 10 Millionen Euro Versicherungssumme für den Betriebsausfall pro Jahr. Dann kommen wir bei zwei Jahren schon auf 20 Millionen Euro. In Summe sind wir also irgendwas um die 35, 40 Millionen Euro Schaden in dem Fall, obwohl wir eine Brandmeldanlage drin haben.
0: Und wir haben ja dann vielleicht auch noch eben diese Insolvenz in zwei Drittel der Fälle innerhalb von drei Jahren, was wir ja vorhin schon gehört hatten. Also okay, das heißt, das ist auf jeden Fall kein Szenario, was ein Unternehmen erleben möchte, sage ich jetzt einfach mal so salopp daher. Jetzt ist natürlich die große Frage, was wäre denn anders, wenn ihr da jetzt schon am Werk wart und gesagt habt, so Sachwertschutz, darauf kommt es an. Wie würde der Fall dann ablaufen?
1: Also wenn wir den Sachwertschutz betrachten, dann äh, würden wir im besten Fall rangehen, bevor es einmal gebrannt hat und würden den äh, Versicherungsnehmer genau über so ein Schadensszenario aufklären. Wir würden es ihm erläutern, woher kommen die Annahmen. Das sind natürlich physikalische Grundlagen, das sind statistische Grundlagen und auch zum Teil empirische Werte, die wir hier heranziehen können, ähm, die sich aber bei Großschadenereignissen tatsächlich immer wieder reproduzieren und damit auch eine gewisse Belegbarkeit haben ähm, und würden mit dem Versicherungsnehmer rangehen und schauen, was ist das Ziel? weil was, was bin ich bereit, an Risiko in Kauf zu nehmen? Und die erste Aussage ist, das Szenario, was gerade aufgebaut wurde, das wollen wir nicht haben. Wir möchten ein kleineres Szenario, ein Szenario, wo wir möglichst nach wenigen Tagen wieder produzieren können. Und ähm, da gibt es in dem Kunststoffbeispiel jetzt gar nicht so viele Alternativen, weil wir haben eine sehr, sehr große Halle, wir haben sehr, sehr große Brandlasten, ähm, dann würden wir also schauen, wie können wir die Reaktionszeit, das zwischen Brandentstehung und dem Zeitpunkt, wo die Löschmaßnahme einsetzt, wo wir bei der Feuerwehr sprachen, wir über 20 Minuten, dass wir die reduzieren, dass die also auf ein Maß reduziert wird, wo die Feuerwehr, wenn sie eben nach 20 Minuten kommt, auch noch wirklich den Brand löschen kann und nicht alles schon zerstört ist. Und äh, hier wäre unsere Betrachtung, nicht mit einer reinen Brandmeldanlage ranzugehen, sondern eben mit einer Sprinkleranlage, also einer Wasserlöschanlage, die im Brandfall nur lokal, das ist nicht wie in den ähm, Actionfilmen aus Hollywood, wo wirklich die ganze Halle plötzlich unter Wasser steht, sondern nur dort, wo die Wärme auftritt und der Rauch auftritt, ähm, dort haben wir in der Sprinklanlage, sind so kleine Düsen und die Düsen sind äh, nicht verstopft, aber zumindest geschlossen mit so kleinen Glasröhrchen und diese Glasröhrchen, die sind temperatursensitiv und wenn die Temperatur eine gewisse Marke übersteigt, dann platzen diese Glasröhrchen, das Ventil wird frei und Wasser strömt aus, aber nur an dem Punkt, wo es eben brennt. Und äh, damit haben wir also umgehend nach der Brandentstehung eine sofortige Wasserbeaufschlagung und durch die Wasserbeaufschlagung Löscheffekt. Es kühlt zum einen, ähm, es nimmt den, den, den Sauerstoff weg und äh, wir haben also eine Brandbekämpfung. Und statistisch gesehen äh, gehen in so einem Brandereignis zwischen zwei und acht Sprinkler auf. Ein Sprinkler versorgt ungefähr neun Quadratmeter Fläche mit mit Wasser. Wenn wir das jetzt also aufmultiplizieren, haben wir nicht einmal 100 Quadratmeter auf denen den, ähm, ich sag jetzt mal Worst Case, äh, der, 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 die Wasserbeaufschlagung stattfindet, wo also Maschinenprodukte benässt werden. Und äh, der Brand ist aber unter Kontrolle und die äh, Löschanlage läuft in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten, also lange genug, damit die Feuerwehr in Ruhe eintreffen kann. Oder sicher eintreffen kann. Sie macht ja schon sehr, sehr schnell ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Wasserversorgung aufbaut und das, was noch nicht abgelöscht ist, ablöscht, sodass also der Schaden relativ minimal bleibt. Und der positive Nebeneffekt, ähm, weil viele Versicherungsnehmer sagen immer, oh Gott, eine Sprinklanlage, Wasser in der Produktion, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ähm, das ist schon richtig, aber wenn die Feuerwehr kommt, es ist relativ unkontrolliert. Ich möchte den Kameraden nicht zu nahe treten, die machen eine super Arbeit, aber man kann eben mit so einem Strahl und einem Sprühstrahl, den er aus so einem, ähm, aus einem Wasserschlag rauskommt, nicht so präzise löschen, wie es eine Sprinklanlage beispielsweise kann. Und damit bleibt auch der Kollateralschaden deutlich geringer. Und der Effekt ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, 100 Quadratmeter sind zerstört, ähm, Gut, das ist ein Sachschaden, der ist vielleicht auch irgendwo um die 100.000, 200.000 Euro. Wenn es eine ungünstige Anlage ist, sind wir vielleicht auch mal bei 500.000 Euro. Aber der ganze Rest, der ist geschützt und der kann weiter produzieren, nachdem aufgeräumt und sauber gemacht ist. Und das ist in der Regel nach zwei Wochen der Fall. Und damit kann der und das Unternehmen weiter produzieren, seine Kunden bedienen und hat nur eine geringe Störung erlitten im Vergleich.
0: Okay, es lohnt sich also. Das kann man zusammenfassend sagen. Wenn ihr da jetzt eure Kunden beratet, müsst ihr dafür denn immer vor Ort sein? Für die Begehung natürlich schon, klar, aber gibt es irgendwie auch Teile, die ihr schon remote durchführen könnt?
1: Ja, also spätestens durch Corona wurde das sehr stark begünstigt. Wir haben es auch vorher schon gemacht. Funk ähm, arbeitet schon sehr sehr lange mit äh, Videokonferenzsystemen und sofern die Kunden in der Vergangenheit, also vor Corona bereit waren, darauf einzusteigen, haben wir das auch gemacht, weil es eine sehr zeiteffiziente äh, Maßnahme auch ist, weil diese Beratungsgespräche dauern in der Regel zwischen ein und drei Stunden. Und äh, da wir ja von Hamburg aus agieren und aber deutschlandweit unterwegs sind, ist das schon eine große Zeitersparnis dann auch beim Reisen und äh, es wird von den Kunden auch gut angenommen. Also wir machen tatsächlich ähm, Videogespräche, das heißt ohne die reine Begehung dann äh, eine Art Videoanalyse, indem wir den Theorieteil durchführen, uns mit Plänen und Fotos behelfen, um das Risiko zumindest voreinzuschätzen und wir haben aber auch die Möglichkeit einer Desktop-Analyse, in der wir auf rein Aktenbasis, gerade bei ähm, kleineren Standorten, die auch im Ausland äh, dann sind oder eben bei Anbahnungsprozessen, versuchen eine Ersteinschätzung zu geben, um das Risiko zumindest greifbar zu machen und ähm, gewisse Transparenz dann herzustellen.
0: Ja, Die Unternehmen, die ihr besucht, hatten wir ja schon gesagt, die sind sehr individuell und ihr macht da ja auch individuelle Konzepte, je nach Kunde. Trotzdem wäre jetzt noch so meine letzte Frage, gibt es vielleicht Tipps, die ihr euren Kunden immer wieder gebt oder eben Schadenfälle, die immer wieder auftreten? Du hattest ja auch schon gesagt, manches kennt man dann irgendwie doch schon, es gibt auch Statistiken. Hast du da irgendwie zum Abschluss noch für unsere HörerInnen ein paar Tipps, die sie mitnehmen können?
1: Ja, also grundsätzliche Tipps, ähm, und da läuft es eigentlich immer wieder darauf hinaus, ob wir jetzt individuell oder sehr allgemein gehalten, ähm, ist das Thema Baustoffe. Also das A und O, um schon mal die Brandlast zu reduzieren, auch die Flächen, ähm, flächendeckende Brandlast zu reduzieren, ähm, ist die Brandlast im Gebäude zu reduzieren. Also alles, was Baustoffe sind, das geht los vom Tragwerk über die äh, Verschalungselemente. Also viele haben ja auch so Holzdecken eingezogen, auf denen, wenn die Dämmung drauf liegt. Ähm, man sollte vermeiden, hier brennbare Stoffe zu nehmen, sondern gleich auf nicht brennbare Stoffe zu gehen. Das ist in manchen Branchen schwierig, gerade in der holzverarbeitenden Branche, wenn man die eigenen Produkte nicht einsetzen kann. Aber es lohnt sich tatsächlich für die Risikobewertung und es äh, mindert auch die Schadenausmaßkalkulation, äh, die dahinter liegt. Also wir versuchen, auf nicht brennbare Dämmstoffe zu gehen und auf nicht brennbare Baustoffe zum Beispiel. Dann ist es in der ja, in der Industrie eigentlich Standard, dass man eine automatische Überwachung hat, weil wir haben immer Zeiten, in denen ein Betrieb nicht besetzt ist oder zumindest partiell nicht besetzt sind, ist gerade auch äh, sensible Räume wie Elektroschalträume, Drucklufterzeugungsräume, also alles das, was so Betriebstechnik ist, was wirklich essentiell für den Fortbestand des Betriebes ist, ähm, ist ja in separaten Räumen untergebracht und diese Räume sind aber nicht ständig begangen. Und wenn dort ein Ereignis sich ähm, anbahnt, ist es wichtig, das schnell mitzubekommen und das Brandereignis möglichst klein zu halten. Und dafür ist eine automatische Brandmeldeanlage notwendig. Und von daher ist das eigentlich der Industriestandard heutzutage, Brandmeldetechnik einzubauen. Und da, wo es eben nicht ausreicht, weil wir große Brandlasten haben, sollte man gleich auch in Richtung der Löschanlagen denken. Da muss es nicht unbedingt die Gebäudelöschanlage sein, wie die Sprinklanlage in unserem Beispiel. Es kann auch eine Objektlöschanlage sein oder für einzelne Räume, also für exponierte Bereiche, dass man hier automatische Löschtechnik mit reinbringt. Darüber hinaus auch das regelmäßige Warten von Brandschutztechnik, zum Beispiel ähm, Brandschutztore. Brandschutztüren zu separaten Räumen zwischen Produktion und Lager beispielsweise. Ähm, die sind regelmäßig zu warten. Ähm, hier bedarf es auch jemanden, der das regelmäßig kontrolliert, der einfach das Auge drauf hat, was ist defekt. Das wäre zum Beispiel der Brandschutz. Beauftragter, ähm, der ist nicht immer Pflicht in einem Unternehmen, ähm, wird aber teilweise auch von äh, behördlicher Seite gefordert. Und unsere Empfehlung ist es, immer einen solchen Brandschutzbeauftragten im Unternehmen zu haben, der sich diesem Thema Brandschutz annimmt, eben zum Schutze des Unternehmens.
0: Ja, perfekt. Danke dir für diese Hinweise zum Abschluss also und auch generell fürs Gespräch. Also wirklich sehr, sehr spannend, viel gelernt heute. Dann, genau, sind wir jetzt mit dem fachlichen Teil auch durch. Dann wollen wir jetzt nochmal übergehen in unseren persönlichen Teil, sage ich mal, wo ich dir nochmal fünf Fragen stelle und dann gespannt bin, was du mir darauf antwortest. Genau, ich starte einfach mal damit, welche Stadt in Deutschland magst du denn am liebsten?
1: Stadt in Deutschland. Natürlich meine Heimatstadt, das wäre Magdeburg. Wenn ich gefragt wurde, was ist die schönste Stadt, dann würde ich sagen Hamburg.
0: Okay, das heißt, du hast in beiden schon gelebt, Lord, ja, ich also in, bei dir.
1: Genau, habe in beiden gelebt und äh, Hamburg ist für mich mit Abstand die schönste Stadt.
0: Sehr gut. Und äh, wie wäre es denn, wenn du jetzt nur noch ein Gericht essen dürftest? Welches wäre das? Also, was ist dein Lieblingsgericht? Das ist eigentlich die Übersetzung dieser Frage.
1: Ja, Nudeln mit Pesto.
0: Echt? So einfach? Ja. ja. Das ist doch aber super, weil ich meine, das kann man sich ja immer machen. Auf ja, jeden Fall. Hast du denn Lieblingspesto, so aus dem Supermarkt? Ähm,
1: ja, das mit Basilikum zum Beispiel. Das mag ich sehr gerne. Also so richtig, Standard. Ja.
0: <lacht> Supi. Und welche Superkraft hättest du gerne?
1: Welche Superkraft? Oh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber zum Brändelöschen gibt es die Feuerwehr. Ich würde sagen, dann fliegen.
0: Kannst du dir das auch mal gut angucken, was da passiert, genau. wenn es Hornbrand gibt? Genau. Bist du eher ein Hunde oder ein Katzenmensch? Hunde. Hast du einen Hund?
1: Ähm, nein, ich, aber ich nicht. Aber ich bin in einer Familie mit Hund aufgewachsen und wir hatten 15 Jahre lang einen Hund gehabt. Kira war der Name und der hat mich viele Jahre begleitet. Und ich denke, irgendwann werden wir uns auch in unserer Familie wieder einen, einen Hund zulegen.
0: Was war das denn für ein Hund? Ich bin nämlich auch großer Hundemensch, deswegen interessiert mich das immer.
1: Das war ein Mischling gewesen aus Münsterländer und Deutsch-Kurzhaar. Ah, okay. Also eine Art Jagdhund.
0: Relativ groß dann auch, um, oder? Nein, okay.
1: also mittel, ungefähr. Ah, okay. Vielleicht 40 Zentimeter bis ah, ja. Höhe.
0: Okay, okay. Und jetzt noch die letzte Frage. Gibt es eine prominente Person, die du gerne mal persönlich treffen würdest?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe, äh, nein.
0: Okay, auch in Ordnung. Auch das ist eine Antwort. Perfekt. Gut, dann ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst heute bei Läuft und natürlich auch vielen Dank an Sie da draußen, dass Sie uns wieder zugehört haben und wir freuen uns einfach aufs nächste Mal. Das war Läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de